0: Dzień dobry wszystkim w nowym odcinku podcastu Życie Sportowca. Powoli wychodzimy z pandemii, a więc zaczynamy wracać do normalnego trybu funkcjonowania, a dla sportowca oznacza to uczestnictwo w zawodach. Jak dobrze wiemy zawody rządzą się własnymi prawami. Dyspozycja podczas zawodów to jest całkiem inna bajka niż dyspozycja podczas treningów i właśnie na tą zmianę naszej dyspozycji ogromny wpływ ma stres. I ten stres nie występuje tylko i wyłącznie podczas samych zawodów, ale zaczyna być aktywowany. Też przed zawodami, na kilka godzin, na kilka dni nawet przed rywalizacją, przed turniejem, przed zawodami każdy sportowiec odczuwa większą lub mniejszą dawkę stresu i niestety dla większości ze sportowców jest to dawka niszcząca. Jest to dawka, która nie pozwala im optymalnie funkcjonować właśnie w obliczu tego największego wyzwania jakim jest mecz, jakim jest rywalizacja. I to jest właśnie temat dzisiejszego odcinka, stres przed zawodami. Porozmawiamy sobie o tym, dlaczego on występuje, jakie ma podłoże oraz co my możemy robić, żeby obniżyć ten poziom stresu i żeby nawet ten stres pomagał nam jeszcze lepiej rywalizować. Zapraszam do nowego odcinka. Podcast Życie Sportowca. Odcinek 27. Stres przed zawodami. Stres. Stres to nic innego jak system obronny naszego organizmu. Stres chronił ludzkość tak naprawdę przed wyginięciem, ponieważ w dawnych czasach, gdy człowiek był w zagrożeniu, gdy pojawiały się zwierzę, gdy pojawił się przeciwnik, to właśnie aktywowanie stresów w organizmie sprawiało, że ten człowiek mógł przeżyć, że ten człowiek mógł podejmować lepsze decyzje. I właśnie poprzez to, że aktuowany był system związany ze stresem, to pozwalało na zwiększoną koncentrację, czyli jeżeli człowiek był bardziej skoncentrowany, to mógł lepiej działać, mógł bardziej skutecznie działać, mógł podejmować lepsze decyzje. Stres pobudza również organizm do szybszego działania, a więc ma pozytywny wpływ na reakcję. Jak wiemy, w obliczu zagrożenia, w dawnych czasach w obliczu zagrożenia życia, ta szybkość reakcji miała ogromne znaczenie. W dzisiejszych czasach oczywiście też w dyscyplinach szybkościowych ten czas reakcji bardzo często decyduje o tym, kto zostaje zwycięzcą, dlatego właśnie stres z jednej strony odbierany jest negatywnie, ale z drugiej strony trzeba też mieć świadomość jakich korzyści fizjologicznych, jakich korzyści fizyczne niesie ze sobą aktywowanie właśnie różnych zdolności organizmu do adaptacji do danej sytuacji. Musimy mieć świadomość, że stres jest z nami od wielu, wielu lat i jest to coś wrodzonego, jest to wrodzona reakcja naszego organizmu, wrodzona, obronna reakcja, I to nie jest coś, czego my się tak naprawdę pozbędziemy z dnia na dzień, ale powinniśmy nauczyć się jak z tym obcować, jak to używać w najlepszej dla nas formie, zarówno w życiu sportowym, jak i poza środowiskiem rywalizacji sportowej. Czy stres jest zły? To jest pytanie, które bardzo często jest zadawane, ponieważ zazwyczaj generalnie osobom stres kojarzy się negatywnie. Prawda jest jednak taka, że sam stres nie jest zły, natomiast jego ilość i intensywność decydują o korzystnym lub negatywnym wpływie. Czyli w zależności ile tego stresu jest i jak mocno oddziaływuje on na nasz organizm, to będzie miało największy wpływ na to, czy stres pomoże naszemu organizmowi, czy może przeszkodzi. Stres może pomagać wejść na najwyższy poziom, np. podczas finału turnieju lub podczas najważniejszego występu ale też może być odpowiedzialny za duże niepowodzenia. I tutaj za przykład podamy sobie rzut karny w piłce nożnej czy drugi skok skoczka narciarskiego prowadzącego po pierwszej serii. Myślę, że każdy z was wiele razy widział na przykład rzut karny w wykonaniu Davida Beckhama czy Sergio Ramosa w kluczowych Momentach meczu przestrzelony wysoko ponad poprzeczką, ale też jeżeli interesujecie się sportami zimowymi, to bardzo często można zobaczyć, zwłaszcza u tych skoczków niedoświadczonych, którzy spektakularnie prowadząc po pierwszej serii, później lądują o wiele krócej i plasują się w, na koniec pierwszej, a czasami nawet na koniec drugiej czy trzeciej dziesiątki wśród wszystkich uczestników. I na to oczywiście ma wpływ stres, jego ilość i jego Intensywność. Do stresu trzeba podchodzić jak do każdej innej sfery i nauczyć się go wykorzystywać w optymalnym stopniu. Jeżeli będziemy traktować stres jako umiejętność, którą możemy wykorzystać, żeby lepiej się adaptować do różnych sytuacji, żeby lepiej wykorzystywać nasze inne możliwości, to będziemy konsekwentnie nad tą cechą pracować i właśnie doprowadzimy do sytuacji, w której jeżeli stres będzie występował, to będzie on nam tylko i wyłącznie pomagał. Ale dlaczego ten stres występuje? Wiemy oczywiście, że jest to coś wrodzonego, wiemy, że jest to coś, co zostało wypracowane przez wiele, wiele lat u człowieka. Natomiast dlaczego on nadal występuje i dlaczego tak często sprawia, że zawodnicy nie są w stanie poradzić sobie z wyzwaniami podczas zawodów? Na początku musimy zdać sobie sprawę, że zawody to jest całkiem inne środowisko niż miejsce, w którym trenujemy i zawody to jest nic innego jak środowisko niepewności. My nie wiemy czego się możemy spodziewać, my nie wiemy z kim będziemy rywalizować, my nie wiemy jakie decyzje będzie podejmował sędzia, jakie decyzje będzie podejmował przeciwnik, my nie wiemy nawet jak nasze ciało zareaguje, jaka będzie nasza dyspozycja podczas danego dnia, także ogólnie zamykając w klamrę ten temat środowiska, rywalizacji, środowiska, zawodów, możemy powiedzieć, że to środowisko pełne niepewności. Ta niepewność bierze się też z tego, że brak nam kontroli nad wieloma czynnikami. Wspomniane tutaj decyzje czy sędziego, czy rywala, losowanie, warunki do rywalizacji, warunki atmosferyczne, pora dnia dla rywalizacji. Wiele razy nie mamy na to kompletnie wpływu, a czasami nawet nie wiemy dokładnie. Tak jak w tenisie czy skokach narciarskich nie możemy dokładnie przewidzieć, o której będziemy rywalizować, więc na pewno jest to utrudnienie i na pewno jest to czynnik, który może wywoływać zwiększenie zwiększoną ilość stresu. Oczekiwania to kolejny element, który powoduje wzrost stresu. Jeżeli my mamy oczekiwania wysokie wobec własnego wykonania, jeżeli oczekiwania mają sponsorzy, kibice, nasza najbliższa rodzina, nasi znajomi, to oczywiście również będzie to powodowało zwiększenie napięcia naszego organizmu, ponieważ jest to wybieganie w przyszłość, ponieważ jest to myślenie o czymś, co się jeszcze nie wydarzyło, a na to również nie mamy wpływu. Rywalizacja to także weryfikacja własnych umiejętności i tak jak przed egzaminem, ważnym egzaminem w pracy czy w szkole, tak samo i przed rywalizacją. Z jednej strony my dużo trenujemy i jesteśmy świadomi własnych umiejętności, ale z drugiej strony nigdy nie wiemy, czy te umiejętności będą wystarczające, żeby odnieść sukces podczas testu, podczas egzaminu, podczas zawodów. I dlatego ta niepewność, dlatego ta nutka wątpliwości zasiana w naszym umyśle, Te czynniki również będą wpływały na to, że będziemy bardziej zestresowani i że w szczególności na początku rywalizacji możemy prezentować się znacznie poniżej naszych umiejętności. To nie jest wyłącznie tak, że tak zwane negatywne czynniki mają wpływ na stres, ponieważ cele, pozytywny aspekt rozwoju sportowego, wyznaczenie celu rozwojowego, wynikowego, również ten element będzie powodował stres. Dlaczego? Ponieważ nam bardzo zależy, ponieważ mamy coś, co chcemy osiągnąć, a jeżeli jesteśmy ambitnymi sportowcami, to właśnie ta próba osiągnięcia naszego celu będzie też dla nas pewnego rodzaju niewiadomą i będzie też pewnego rodzaju testem, w którym albo się sprawdzimy, albo nie. Także tak jak widzimy, również przy okazji tzw. pozytywnych aspektów związanych z rozwojem sportowym może występować stres, to może być powód, dla którego właśnie jest zwiększona ilość oraz intensywność stresu, i to również może odpowiadać za nasz słabszy występ. Benefity, kolejny czynnik. Jeżeli mamy świadomość, ile punktów możemy zdobyć, jeżeli rywalizujemy z naszym znajomym, jeżeli cała okolica na nas patrzy, jeżeli możemy wygrać 1000 zł, jeżeli możemy wygrać fajne nagrody, jeżeli możemy wygrać wycieczkę, to oczywiście to też będzie powodowało stres, bo z jednej strony my wiemy, ile możemy zyskać, ale to nie jest jeszcze właśnie najważniejszy czynnik. Najważniejszy czynnik jest ten odwrotny, ile możemy stracić jeżeli mamy świadomość, że ktoś inny może otrzymać te benefity, to to powoduje u nas lekki paraliż fizyczny oraz mentalny, a za tym wszystkim stoi stres. Dobrze, a więc troszeczkę sobie zgeneralizowaliśmy, czym jest stres, powiedzieliśmy dlaczego ludzie uważają Że stres jest negatywny, że stres ma zły wpływ na nas samych oraz dlaczego występuje tak naprawdę stres u sportowców, którzy cały czas trenują, którzy cały czas starają się być lepszymi atletami i którzy mają mnóstwo doświadczenia, a pomimo to nadal muszą sobie radzić właśnie z tym napięciem organizmu. Jeżeli wy macie z tym problem, to ta część, która zaraz nastąpi, będzie dla was najbardziej przydatna, czyli konkretne porady, jak obniżyć poziom stresu i jak sprawić, by stres pomagał nam podczas zawodów. Po pierwsze nasza codzienna praca. Nasze umiejętności wywodzą się z naszej pracy, o tym musimy pamiętać. Rodzimy się z pewnymi predyspozycjami, mamy w pewnych sferach większy lub mniejszy talent, natomiast to nasza ciężka praca będzie decydowała o tym, jakie będziemy posiadać umiejętności. Nie oszukamy samego siebie, że jesteśmy dobrze przygotowani, jeżeli nie jesteśmy. Możemy sobie chwilę wmawiać, że jesteśmy lepsi niż zawodnicy, ale na koniec dnia i tak będziemy mieć świadomość, że jeżeli gdzieś odpuściliśmy, że jeżeli mamy słabe strony, że jeżeli nie wykonaliśmy treningu na 100%, że jeżeli oszukiwaliśmy trenera i nie robiliśmy pełnego dystansu, to to zostanie w naszej głowie i to będzie czynnik, który spowoduje, że tuż przed wyjściem na zawody u nas podniesie się poziom stresu i my nie będziemy przekonani odnośnie dobrego występu. Im więcej potrafimy, tym większą świadomość mamy, że poradzimy sobie z różnymi wyzwaniami. Budujemy w sobie to przekonanie, że te umiejętności, które mamy, wystarczą na realizację danego zadania. Bo pamiętajcie, że stres to jest odpowiedź na równanie. Wyzwanie versus umiejętności. Jeżeli wyzwanie jest znacznie większe od naszych umiejętności, będzie bardzo wysoki poziom stresu. Jeżeli nasze umiejętności są znacznie wyższe niż wyzwanie, to ten poziom stresu będzie bardzo niski. Natomiast jeżeli nie do końca wiemy, czy nasze umiejętności pozwolą na poradzenie sobie z danym zadaniem, to ten stres będzie po prostu umiarkowany. I my trenując wpływamy na nasze umiejętności, a rozwijając nasze umiejętności jesteśmy w stanie przewyższyć właśnie dane kolejne zadanie naszymi posiadanymi mocnymi stronami. Gdy mamy mnóstwo mocnych stron to oznacza, że jest progres w naszym rozwoju, a progres buduje pewność siebie. Pewność siebie zawsze automatycznie obniża stres. Im pewniejszy siebie zawodnik, tym mniej stresu odczuwa i najlepiej widać to po zwycięzcach najważniejszych zawodów, że w kolejnych zawodach grają zdecydowanie lepiej, że w kolejnych zawodach nie odczuwają aż tak dużo stresu, ponieważ ta pewność siebie aż kipi od nich na kilometry. Po drugie, zapoznaj się ze środowiskiem. Pojedź kilka dni wcześniej na miejsce, gdzie będziesz rywalizował. Środowisko turniejowe, pamiętajmy, jest to środowisko niewiadome. Jest to środowisko pełne niepewności, dlatego jeżeli chcecie zmienić ten stan rzeczy, powinniście się udać tam wcześniej i poznać całe to środowisko. Chcecie zobaczyć, gdzie się co znajduje. Chcecie wiedzieć, gdzie są szatnie, gdzie jest zaplecze, gdzie jest boisko treningowe, gdzie jest siłownia, gdzie jest odnowa biologiczna, gdzie jest restauracja. Jeżeli to wszystko wiecie, to poziom stresu będzie automatycznie obniżony, bo jeżeli... Będziecie musieli coś zrobić. To nie będziecie musieli tego szukać, nie będziecie musieli pytać obcych osób, tylko po prostu udacie się do miejsca i zrealizujecie swój plan. Jeżeli to możliwe, to potrenuj również w tych warunkach, w których będziesz rywalizował. Czyli dobrze jest się dowiedzieć wcześniej, czy właśnie na danej siłowni, na danym basenie, na danej bieżni można wcześniej potrenować. I jeżeli tak to zarezerwować sobie takie miejsce, żeby wejść właśnie w to środowisko, które za 1, 2 czy 3 dni będzie naszą areną walki, zrobić tam trening, może zrobić swoje wizualizację, poznać różne szczegóły tego środowiska i mieć pewność, że wychodząc za kilka dni na rywalizację z przeciwnikiem będziecie czuć się choć trochę bardziej jak w domu. Bardzo korzystną metodą właśnie do tego, żeby w głowie zostało to środowisko i żebyśmy czuli się bardziej pewni jest wizualizacja, czyli po pierwsze powinniście poznać wszystkie szczegóły dotyczące tego środowiska, a później usiąść sobie tam i zrobić taką 10-20 minutową sesję wizualizacji właśnie w tym środowisku, żeby poczuć się lepiej, żeby poczuć się, że tam należycie i żeby nie mieć żadnych wątpliwości w dniu, w którym te wątpliwości będą decydowały o tym, kto zostanie zwycięzcą. Jeżeli uda Wam się osiągnąć stan takiego komfortu, jaki macie, jaki osiągacie we własnym środowisku, we własnym domu, we własnym miejscu treningowym, to tam stres na pewno będzie niski, czyli te Wasze świadome działania w miejscu rywalizacji będą powodowały obniżenie stresu i automatycznie bardzo korzystnie wpłyną na Waszą rywalizację. Wiedz co możesz kontrolować, to trzecia porada. Skup się na przygotowaniu, to możesz w pełni kontrolować, ile sił włożysz w każdy trening, jak długo będziesz trenował, jakie cele będziesz miał podczas treningu, to wszystko jest pod twoją kontrolą, więc powinieneś przed zawodami myśleć tylko i wyłącznie o tym, co ty możesz robić, a to na pewno obniży poziom stresu. Skup się na swojej osobie. Oczywiście będziesz rywalizował z innymi, ale to Twoja dyspozycja zadecyduje o tym, jak wysoko poprzeczkę postawisz własnemu rywalowi. Jeżeli Ty będziesz się dobrze prezentował, to przeciwnik, żeby Ciebie pokonać, będzie musiał wejść na swoje wyżyny. Natomiast jeżeli będziesz się skupiał na innych, to zapomnisz o własnych mocnych stronach, zapomnisz o tym, co najważniejsze i na pewno nie tylko gorzej się będziesz prezentował, ale też będziesz odczuwał większe napięcie. Nie ma się co oszukiwać, że zarówno przed zawodami, jak i podczas samych zawodów będzie dochodziło do różnych nieoczekiwanych wyzwań i my jako sportowcy musimy nauczyć się dostosować do różnych zmiennych, czyli jeżeli występuje jakaś sytuacja nieoczekiwana, to nie narzekamy, tylko automatycznie myślimy jak możemy się dostosować, jakie umiejętności możemy użyć, żeby dalej wyjść z tej sytuacji obronną ręką. To jest tak jak w meczu, jeżeli coś nam nie funkcjonuje, to nie załamujemy się, tylko szukamy innych możliwości dotarcia do celu. Przed zawodami aby obniżyć poziom stresów, dobrze jest też zebrać informacje odnośnie rywali, zwłaszcza jeżeli dochodzi do rywalizacji takiej bezpośredniej. Tak, czyli tak jak na przykład w piłce nożnej, koszykówce czy tenisie, będziemy rywalizować bezpośrednio z przeciwnikiem, a nie będzie oceniany wyłącznie nasz występ, na przykład w łyżwiarstwie czy skokach narciarskich. Dlatego zebranie takich informacji za pomocą oglądania wcześniejszych występów takiego zawodnika czy podpytania innych osób to dobra metoda przygotowawcza na to, żeby lepiej później rywalizować z takimi zawodnikami, a także żeby pozbyć się pewnego rodzaju niepewności. No i na sam koniec, jeżeli mówimy o kontrolowaniu rzeczy, na które mamy wpływ, to oczywiście pamiętajcie, by nie zwracać uwagi na trudności, które są poza waszą kontrolą takie jak na przykład losowanie czy pogoda, ponieważ jeżeli wasz umysł zostanie nakierunkowany właśnie na tamte elementy, no to wasza dyspozycja będzie bardzo niska, bo nie będziecie wiedzieć, co tak naprawdę macie robić. Czwarta porada, zbierz doświadczenie. Wiem, że brzmi to dosyć banalnie, ale zbieranie doświadczenia to świadoma decyzja. Jeżeli chcecie zebrać doświadczenie, to często rywalizujcie i częściej będziecie rywalizować, tym częściej będziecie w sytuacji pod stresem i tym łatwiej Wam będzie nauczyć się optymalnie funkcjonować w tym środowisku. Po każdym turnieju, po każdych zawodach powinniście wyciągać wnioski, aby czegoś się nauczyć. Kariera sportowa to ciągła nauka i jeżeli wywracacie z zawodów, to powinniście mieć wnioski, co wyszło dobrze i kontynuować to oraz co wyszło niekoniecznie dobrze i na pewno popracować mocniej nad tymi aspektami. Nie skupiajcie się na wyniku, uczcie się z niego, czyli znowu element nawiązujący do analizy. Jeżeli wygrywacie, ok, bądźcie szczęśliwi, natomiast zastanówcie się, co wpłynęło na wygrano. Z drugiej strony, jeżeli będziecie przegranymi, to oczywiście mogą się pojawić pewnego rodzaju negatywne emocje, ale też powinniście się czegoś nauczyć, dlaczego to przeciwnik okazał się lepszy, dlaczego moja umiejętność nie funkcjonowała, co ja mogę zrobić w kolejnych jednostkach treningowych, żeby to zaczęło funkcjonować bardziej optymalnie. Traktujcie stres jako potwierdzenie waszego zaangażowania. Pamiętajcie, że u osób, które nie są ambitne, które nie są zaangażowane, zazwyczaj nie dochodzi do dużych wyrzutów stresu. Dlaczego? Ponieważ nie jest to dla nich ważny egzamin, nie jest to dla nich ważna rzecz. Także jeżeli pojawia się stres, to powinno być to dla was potwierdzenie, że jesteście we właściwym miejscu, we właściwym czasie i że czas pokazać swoje najlepsze umiejętności. Myślcie, że pod stresem również można zwyciężać. Stres Was nie ogranicza, stres może Wam pomóc, ale tylko i wyłącznie Wasze świadome myślenie oraz świadome decyzje zadecydują o tym, jaka będzie rola stresu w Waszej dyspozycji sportowej. Jeżeli chcecie dobrze funkcjonować, to zmieńcie nastawienie do stresu. Stres to nie jest paraliż i to nie są głupie decyzje. Stres to motywacja i dynamika. Z takim podejściem będziecie zawsze prezentować się Optymalnie. Podsumowując, stres przed zawodami występuje u każdego, więc nie jesteście wyjątkowi. Każdy zawodnik odczuwa mniejszy lub większy stres, dlatego trzeba nauczyć się sobie radzić z tym stresem. Czynniki zewnętrzne powodują stres, natomiast to od czynników wewnętrznych zależy jak duża będzie jego intensywność. To wasza reakcja, to wasze myślenie, to wasze działania są najważniejszym aspektem decydującym o tym, czy stres wam pomoże, czy stres wam zaszkodzi. Jeżeli pojawia się stres, to jest to jedyna możliwość do pracy nad nim, więc ją wykorzystaj. Nie da się pracować nad stresem, jeżeli tego stresu nie ma. Także też jest to dla was świetna szkoła do poprawy tej umiejętności. I stres to wyzwanie, a nie ograniczenie. Jeżeli masz odpowiednie myślenie, to stres będzie twoim przyjacielem. Kończąc ten na pewno bardzo interesujący odcinek i bardzo ważny odcinek dla każdego sportowca, ponieważ sport łączy się nieodzownie z sytuacjami stresowymi, chciałbym was zapytać o kilka rzeczy i nie stresujcie się odpowiadać na te pytania w mailu lub znajdźcie mnie po prostu na Facebooku. Czy stres przed zawodami pomaga wam, czy przeszkadza? Czy macie własne techniki obniżania poziomu stresu? Jak budujecie pewność siebie, by w tym samym momencie lepiej radzić sobie ze stresem? Dziękuję za uwagę i nie stresujcie się. To tylko sport. Do usłyszenia.